Ciao, siamo Martina e Alice, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mia Design. Il titolo del podcast di oggi è Perché avere un cane su Instagram fa la differenza? Come al solito vi racconteremo da dove deriva questo titolo. Allora, dovete sapere che noi parliamo di questo argomento da moltissimo tempo. Penso da quando ci siamo conosciute, sì, praticamente. Sono tipo 4 anni <ride> dal lontano ottobre 2016, quando Martina e Alice si conobbero all'università, che noi affrontiamo uh, questo argomento, perché secondo noi è molto interessante, molto stimolante e secondo noi non a tutti è chiaro, comunque vedono quello che vediamo noi e secondo noi, siccome è un punto di vista comunque che può, che può dare inizio ad una discussione, abbiamo pensato appunto di affrontarlo quest'oggi. Diciamo che non lo abbiamo mai fatto in precedenza, nonostante siamo forse a 14-15 ore di podcast online e non so quanti miliardi di post, perché lo abbiamo sempre ritenuto un argomento un po' delicato e avevamo paura che una parola fuori posto potesse essere fraintesa. E quindi ci saranno una serie infinita di disclaimer in questo podcast, quindi ascoltatelo a mente aperta e insomma ehm, pronti a parlarne con noi, anche se ovviamente non avete la stessa opinione, però ecco sempre con calma e aperti alle opinioni di tutti, come al solito. Noi chiaramente cercheremo di fare del nostro meglio per non risultare... ehm, offensive o giudicanti giudicanti verso l'argomento in questione, noi siamo assolutamente aperte, noi tutto ciò che è comunicazione lo amiamo, crediamo che ci sia un modo più intelligente e un modo meno funzionale per farla, ma ogni modo è ben, diciamo, accetto, comunque quantomeno è giusto che venga preso in considerazione, visto che noi vi parliamo H24 di comunicazione, è giusto parlarne insieme, poi sarà a voi decidere se essere d'accordo o meno. Se siete abituali frequentatori dell'Instagram, <ride> sarete abituati a vedere account di creator dai più piccolini, in realtà, ai più grandi fino agli enormi, ehm, che hanno un animaletto di compagnia, spesso un gatto, ma molto più spesso un, un cane, ecco. E che usano questi animali per fare contenuti, per creare contenuti per i loro social. Ora, è fondamentale iniziare ad analizzare la parola usare, perché usare è un verbo che spesso è considerato come sfruttare e non è quello che assolutamente intendiamo noi, non intendiamo che questi influencer sfruttano i loro animali, assolutamente, semplicemente li utilizzano per creare qualcosa che può essere divertente di intrattenimento per il pubblico che li segue. Questo non significa in alcun modo che non gli vogliano bene, che li trattino male o che appunto facciano cose che a loro diano fastidio o che non gli piacciano. Pensate anche solo semplicemente ai vlog di Martina, se non lo sapete, assurdo che ancora non lo sapete. Martina io, eh? No, perché quando l'ha detto anch'io mi sono detta, ah, ma Martina no. chi? Martina, Martina è la persona seduta di fronte, ovviamente ha un canale YouTube, penso lo saprete ormai tutti, e lei nei vlog capita che fa vedere Zeta, che è il mio cagnolino. Ovviamente il cane fa delle cose simpatiche, fa delle pose strane, a volte abbaia la coperta perché vuole la coperta più morbida e invece la sua non, gli, non, non le piace, o X cose, insomma. Ovviamente eh, questo non vuol dire sfruttare il cane o costringerlo a fare delle cose che vanno contro la natura dei cani o degli animali in generale, quindi non ci verrebbe mai in mente di spettacolarizzare il fatto di mettere lo smalto a un cane o piastrarle il pelo o farle la tinta. (ride) Ovviamente queste sono tutte cose che vanno proprio fuori ogni logica e anche ogni rispetto verso gli animali. Però ecco, chiaramente mettere in luce un un comportamento o una caratteristica che ogni animale può avere, perché poi gli animali, lo saprete benissimo, hanno dei caratteri, secondo noi è semplicemente un modo per inserire un altro elemento dentro la narrazione. 
e che funziona, quindi secondo noi questo significa semplicemente saper prendere due piccioni con una fava, cioè noi non vi stiamo dicendo compratevi il cane perché crescete su Instagram, noi vi stiamo dicendo se uno ha il cane e lo diciamo include nei propri contenuti in maniera simpatica e divertente in modo che praticamente anche l'animale si diverte perché comunque passate più tempo con lui penso che dal suo punto di vista non ci sia niente di meglio al mondo insomma il massimo della vita noi crediamo che non ci sia niente di male e che anzi soprattutto sia molto intelligente perché permette all'influencer di avere innanzitutto infinite opportunità di collaborazione con ovviamente brand per cani ma soprattutto anche di intrattenere e far interagire il, il proprio pubblico in maniera un po' diversa dal solito Ovviamente ci teniamo a fare un disclaimer, non serve, insomma, mea che ve lo dica, gli animali non sono giocattoli, non sono bambolotti, non devono essere trattati né sfruttati come tali, devono essere rispettati e amati e, insomma, un animale, qualsiasi tipo di animale esso sia, eh, se si decide di adottarlo, insomma, prenderlo con con sé, diventa parte della famiglia e va rispettato e eh, non utilizzato come un giocattolino e poi abbandonato, ecco. non è il luogo per fare insomma sensibilizzazione su questo argomento ma la sensibilizzazione su questo argomento non è mai troppa e quindi mi raccomando gli animali sono esseri viventi che meritano rispetto ma chiaramente non pensiamo che le persone che li abbiano e che appunto li utilizzino ehm, come vi abbiamo appena parlato appunto li sfruttino che li trattino male semplicemente hanno deciso di coinvolgerli eh, nel proprio racconto che spesso anzi nel 100% dei casi praticamente va di pari passo con la vita dell'attore dell'influencer di quello che è e in questo non c'è assolutamente niente di male e anzi è un modo appunto molto molto furbo, ma non furbo in senso negativo, furbo in senso intelligente per fare anche dei contenuti quando magari non si ha voglia, perché prima ne stavamo parlando con Alice. Io ad esempio non ho un animale domestico e a volte mi capita magari di non avere voglia di fare niente, perché insomma penso capiti <ride> un po' a tutti noi. Esatto, giorno. magari la domenica piove fuori, io sono depressa dentro e vorrei solo sdraiare nel letto a guardare Netflix, però dico ho un pubblico, ho il dovere perché... A me piace sicuramente tanto intrattenere come mi piace farlo con me, però è chiaro che ci sono dei momenti in cui mi piacerebbe stare con me stessa e basta. Chiaramente se avessi un animale sarebbe più semplice perché basterebbe fargli una foto in, una, in un momento divertente, fargli un video mentre fa qualcosa di strano e gli animali se ne, ha, tempo. Esatto, se ne avete uno <ride> sapete che sono strani il 90% del tempo e io avrei qualcosa da comunicare che a voi, cioè comunque a chi mi segue probabilmente piacerebbe perché magari mi segue perché vi piaccio sicuramente gli piacerà un animaletto e quindi è chiaro che questa combo funziona e permetterebbe a me anche un po' di staccare. Un altro punto molto importante del podcast è è questo che ci terrorizza un po' a trattare, quindi mi raccomando prendetele con le pinze, un bel respiro e andiamo. Gli animali sono un po' come i bambini, ok? Nel momento in cui nella vita di... ma non serve parlare di un influencer, nella vita di un vostro amico, ok? Arriva un bambino tutte le attenzioni sono concentrate sul bambino, cioè si parla solo del bambino, si sta tutto il tempo a fare pucci pucci bau bau al bambino e mi fa il sorrisetto e fammelo prendere in braccio e oddio come profuma e il solletino eccetera eccetera eccetera. Non solo, ma generano in maniera automatica un'atmosfera felice. E interesse, perché se siete un gruppo di cinque amici e c'è un ragazzo o una ragazza con un passeggino e un frugoletto dentro, state sicuri che avrete tutti gli occhi puntati sul pupetto super carino. E lo stesso accade se avete un cagnolino, sicuramente vi sarà capitato di andare a casa di un vostro amico o di una vostra amica, che, e magari voi non lo avete, di aver, che ha un cane, e voi impazzite, cioè le attenzioni per il, 
per il cane sono praticamente totali e il 90% del tempo io quando vengo da Alice c'è appunto Z che è il suo cagnolino che spesso vedete nei miei uh, video nei, nelle mie stories ma anche su me una volta l'abbiamo messo per un sì. post di Natale perché era molto carina andate a guardarlo se ve lo siete perso ecco le mie le attenzioni vanno tutte su di lei perché comunque Alice mi fa meno tenerezza ovviamente di Z certo. e quindi chiaramente do più attenzione a lei ma pensate semplicemente alla frase tipo che tutti ti dicono quando prendi un cane cioè ammazza sai quanto rimorcherei con questo cane è esattamente la stessa cosa riuscire a emergere sui social vuol dire rimorchiare a livello di contenuti tante persone e quindi riuscire ad attirare l'attenzione ecco un cane è un ottimo escamotage o in generale un animaletto perché anche i gatti vanno un po' meno perché ad alcuni stanno antipatici i gatti invece il cane più o meno a, a tutti piace e riesce ad attirare l'attenzione come un bambino ma chiaramente non si porta dietro tutte le problematiche di un bambino perché ci sono moltissime persone che giustamente scelgono di mostrare i loro figli sui social moltissime altre che vogliono preservare la privacy e insomma il volto anche soprattutto eh, dei, loro, dei loro bambini soprattutto quando sono molto piccoli quindi chiaramente andare anche a creare dei contenuti magari anche a db con un bambino piccolo a parte che legalmente non si può fare ma poi crea tutta una serie di problematiche perché sì. quel bambino crescerà chissà se lo vuole chissà se vuole essere ma l'ela di questo crea comunque anche molto, molto contrasto sui social perché c'è chi è d'accordo sul fatto che appunto di, insomma, di chi vuole mostrare i propri figli e chi invece dice no assolutamente no quindi capirai fare le ADB è proprio contro natura e sono d'accordo è chiaramente legalmente borderline insomma sì. dipende molto da infiniti cavilli mentre capirete bene che sui cani non c'è alcuna legge quindi nessuno mi impedisce di, di brandizzare qualunque cosa lo riguardi sia perché comunque in alcun modo può diciamo nuocere alla sua immagine esatto ecco questa è la cosa fondamentale cioè il cane cresce ma non arriverà mai alla, alla consapevolezza di un uomo di una donna adulta o magari adolescente che dice porca miseria mia mamma mi ha messo quando mi sbrodolavo addosso o mio papà eh, a 5 anni e tutti i miei amichetti mi prendono in giro il cane comunque è, una figu- è un essere sì, cioè, vivente penso che, che abbia un raziocinio comunque limitato <ride> esatto. non, non per fargli un torto <ride> penso proprio oggettivamente e tornando alla questione influencer diciamo ciò in cui li aiutano i loro amichetti pelosi è il fatto che comunque gli influencer fateci caso hanno uno storytelling quindi un racconto di loro stessi molto focalizzato sulla loro persona, poi ovviamente spesso vedete i loro amici, il fidanzato, la fidanzata, i nonni, i parenti e quant'altro, ma fondamentalmente se voi seguite una persona volete vedere lei o lui. Mm-hmm. In questo caso gli animali costituiscono un buon diciamo, diversivo, nel senso che permettono comunque all'influencer di apparire sempre come protagonista, ma con una spalla che tra l'altro gli prende un po' di visibilità ma comunque la visibilità ritorna sempre in qualche modo all'influencer che ve lo mostra in realtà ogni influencer o creator secondo me che incentra il suo racconto appunto su se stesso e sulla propria vita e non tanto su un argomento come noi di Mea per esempio ha bisogno di una spalla fateci caso infatti per esempio questo succede molto spesso su YouTube nel momento in cui una YouTuber o uno YouTuber si fidanza e decide di includere il coniuge o insomma il compagno o la compagna ehm, nei contenuti che si realizzano spesso, soprattutto se l'altra persona è simpatica, sa stare al gioco le visualizzazioni e gli iscritti schizzano alle stelle ovviamente per gli appassionati di YouTube Italia noi stiamo parlando di Chiara Facchetti e Baso a cui noi non ci arrenderemo mai che non stanno più insieme comunque parentesi trash a parte ma chiaramente per questo non perché parlando di Chiara Facchetti e Baso Chiara Facchetti non fosse brava prima di Baso 
ci mancherebbe altro anche perché ora Baso sul canale non c'è da molti anni e Chiara continua a crescere mm-hmm. e a fare contenuti eccezionali anzi a mio parere ancora meglio in realtà di quelli che eh, a mio gusto ovviamente faceva quando, quando c'era Baso con lei appunto non è che servisse un'altra persona più che altro serviva un, un diversivo perché spesso è come se voi doveste parlare di voi stessi tutto il tempo cioè a un certo punto non ce la si fa più e quindi avere un'altra persona con cui interagire eh, avere delle dinamiche anche di coppia è importantissimo e con gli animali questa cosa si riesce a fare ancora meglio perché chiaramente hanno una loro personalità e possibile che stiano al gioco anche un pochino di più degli esseri umani perché magari non puntereste la telecamera sulla faccia del vostro fidanzato o della vostra fidanzata, del vostro migliore amico quando è, sve- è appena sveglio tutto spettinato. È, sta cascando per le scale, eh, però magari un cagnolino che inciampa. inciampa su se stesso perché scivola sul parquet fa ridere tutti e ci fa tenerezza. In più gli animali tendono a tirar fuori dalle persone un lato che spesso nemmeno le persone stesse si rendono eh conto no. di avere. È un po' come quella, quel rumore che tutte le persone fanno quando vedono un cucciolo, quello... Quel rumore lì, <ride> splendido tra l'altro, che fa sempre molto ridere, che quando lo sentiamo fare agli altri ci fa venire il brivido dell'imbarazzo, ma poi facciamo anche noi, lo sappiamo. Sempre. In qualche modo ci fa apparire in maniera un po' più, più dolce, ci fa emozionare. Quante volte vi, sarà, vi sarete emozionati vedendo, non lo so, tipo i video su YouTube dei bambini che ricevono il cane e piangono. Ecco, è quella stessa sensazione, vi, fa, vi, si, vi si scioglie il cuore in qualche modo e questo contribuisce in che voi ve ne rendiate conto o meno ad affezionarvi ancora di più all'animale e all'influencer che chiaramente ne è il padrone. Ma poi in realtà l'influencer o il content creator o noi non è che abbiamo inventato l'acqua calda, cioè i video degli animali su internet vanno di moda dai tempi... Di quando YouTube è nato. Eh, Esatto, quindi pensate ai video dei gattini, ok? Cioè esiste Catflix, solo dei video dei gattini, quindi vi rendete conto che Comunque gli animali ci intrattengono in una maniera molto diversa dalle persone e averla combo, magari cagnolino divertente e persona che ci intrattiene, magari ci dà quello spessore che un video di un gattino non ci può dare, è la combo perfetta. È chiaro che durante tutto questo podcast quasi la totalità di voi avrà pensato a Giulia Valentina e a a Paola Durani, perché insomma è impossibile pensare a dei cagnolini e a dei bravi influencer senza pensare a loro due che sono insomma delle creators importanti insomma nel panorama di Instagram Italia e il punto è che noi vogliamo bene alle wow quanto vogliamo bene a Giulia Valentina ed è impossibile pensare a lei senza i suoi cani come i suoi cani però senza di lei quindi in realtà in realtà sono, diventano un tutt'uno pensate io rimango sempre mh, sorpresa in maniera positiva in realtà quando Paola Turani condivide eh, i DM che riceve dalle sue follower o dai suoi follower che le mandano le foto degli avvistamenti di Nadine e Gnomo che sono i suoi due cani magari in giro per Bergamo magari quando non sono con loro ma magari sono con, non lo so, un loro parente che porta a spasso i cani e questi cani vengono riconosciuti anche senza di lei gli scattano, i follower gli scattano una foto e la mandano a Paola cioè pensate a quanto quegli animali ormai siano proprio dentro al, al nostro cuore, cioè io penso che se Zeta uscisse per strada senza di me Martina la riconoscerebbe e insomma an- andrebbe ad interagire con lei. Questo succede esattamente con, con i cani di Paola Turani, ma succederebbe anche con le uova, perché io le riconoscerei tra mille chihuahua, le uova di Giulia Valentina. Sì, diciamo hanno un look abbastanza proprio esatto. originale, ecco. E pensate alle uova soprattutto, rendono 
i contenuti di Giulia Valentina qualcosa in più e questo non toglie qualcosa a lei o la rende meno in gamba o una sfruttatrice di animali anzi la rendono doppiamente in gamba perché riesce a coinvolgerli in modo intelligente e divertente il 90% del tempo ed è comunque lei a creare i contenuti perché per carità le Huawei sono meravigliose però insomma (ride) mi stanno ferme e si fanno scattare foto tipo modelle quindi questo aggiunge a lei però aggiunge anche chiaramente al, al suo profilo al suo account e alla sua crescita perché è naturale che Oltre a volere bene a lei, noi vogliamo bene ai cani, quindi se un giorno magari non abbiamo voglia di sentire un TGIG, perché può succedere che a volte anche quell'influencer con cui uno è fissato quel giorno non ti va, eh, perché certo. sei stressato, per cavoli tuoi, ma ehm, Gue che fa qualcosa, o Chu che... Viene presa in giro. Esatto, che gli, gli leva la calza la sera quando, <ride> quando va a dormire, ti fa piacere sempre e comunque, perché è un contenuto diverso che richiede anche poco sforzo, cioè perché parliamoci chiaro, sono comunque contenuti proprio la cui fruibilità è per mm-hmm. tutti e che però ti divertono, ti strappano un sorriso o semplicemente ti fanno piacere, è un po' come se fossero dei nipotini, quasi. Poi secondo me, appunto, come diceva Martina prima, ma come stavo dicendo anch'io, comunque gli animali sono un escamotage per creare contenuti anche facili. Ma nel momento in cui la narrazione è stata avviata, secondo me, perché ovviamente se avete degli animali domestici saprete che ogni animale ha un suo carattere comunque, che però non è così spiccato come quello di un essere umano, ovviamente, e quindi sta anche un po' al padrone, o in questo caso al creator che decide di includere l'animale nella sua narrazione, nel suo storytelling, andare a esasperare un pochino eh, degli aspetti e delle caratteristiche, ma... Questo si fa anche con gli esseri umani, come dire ovviamente le persone che voi vedete tramite degli schermi sono così nella realtà, ma magari non sono sempre super sorridenti, super contente o super pronte alla battuta, magari hanno anche dei momenti di down o di rilassatezza. Ecco, quindi secondo me la cosa importante con gli animali è andare a creare da subito una narrazione, perché che Chu sia quella tutta scombinata, scomposta, un po' cacciarona e Gue sia invece quella tutta educatina, perfettina, la preferita di Giulia Valentina, (ride) e un po' quella un pochino più signorile, cioè è una narrazione che ovviamente è stata creata da Giulia in base a delle caratteristiche intrinseche dei cani, ma che sono state modellate ad arte e comunicate al suo pubblico per risultare il più appealing possibile. Quindi chiaramente c'è anche uno studio e un... una progettazione dello storytelling e questo secondo me porta moltissimi punti al creator che comunque riesce a creare uno storytelling sul nulla alla fine. Chiaramente ci teniamo ancora una volta proprio per coerenza nostra personale chiudere questo podcast con un disclaimer, l'ennesimo. Chiaramente quello che vi stiamo dicendo non è quello di prendere un cane e diventare famosi sull'Instagram, quello che vi stiamo dicendo è se siete dei creators o aspiranti tali e avete un animale domestico, iniziate a studiarlo perché potrebbe essere per voi un escamotage per un domani raccontare qualcosa in più o qualcosa in generale, perché non sono tanto diversi dall'avere una bella casa o un colore di capelli particolare. So che questa cosa per chi non è nell'ambito comunicazione risulta tipo Matrix, tipo Inception, ma... È semplicemente la realtà che ci circonda e un modo semplicemente per prendere due piccioni con una fava, un modo intelligente per fare una cosa che fareste comunque, ovvero volere bene al vostro animale e dargli tante attenzioni, semplicemente condividete questa cosa con centinaia di migliaia di persone. Questo non vi rende meno amanti del vostro cane o non rende il vostro cane uno schiavo. 
Ovviamente non stiamo nemmeno dicendo che Giulia Valentina, Paola Turani o tutte le influencer o influencer che hanno degli animali domestici li abbiano presi con loro per fare dei contenuti social. Sono sicura che Giulia Valentina sarebbe piena di wow anche se facesse l'avvocato e Paola Turani se facesse, non lo so, un qualsiasi altro lavoro. Ma chiaramente nel momento in cui, ma anche Michelle Lunziger, pensate ai cani di Michelle Lunziger, cioè ci sta quello tutto pelosetto, tutto ccc e quello nuovo invece... Tutto magrino, tutto snello e chiaramente fa ridere, crea una narrazione. Lei li avrebbe quei cani se non fosse su Instagram, ma certo che li avrebbe, è solo che come ovviamente parla della sua vita, parla dei suoi capelli, parla della sua pelle, del suo allenamento, della sua casa e di tutto quello che le passa per la testa, parla anche di una presenza fisica che è con lei tutti i giorni per anni e anni e anni. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo, seguiteci al profilo Instagram e a design.agency. Alla prossima! Ciao!